0: On inspire, on expire, on respire, on souffle.
1: Carbone zéro Une émission pour... Semer des idées, planter des projets,
2: récolter des solutions,
1: afin que le
0: monde et la terre tournent plus rond.
1: Jean-Michel Herbillon et son collègue de travail François Rouillet ont découvert l'expérience d'incroyables comestibles au fil de leur recherche professionnelles. Face au spectre de la crise économique et écologique... Face à la peur du manque, ces deux consultants voient là un outil simple et efficace pour retrouver l'autonomie alimentaire locale et passer de la pénurie à l'abondance. Incroyable comestible, tisse également des liens entre les habitants. Partageant l'éthique et la pensée de Pierre Rabhi, ces consultants ne se contentent pas de prôner un concept. Ils veulent chacun faire leur part et se lancent concrètement dans l'aventure. Jean-Michel nous raconte l'origine de ce mouvement et son arrivée en France. Mais qui donc est Jean-Michel
2: Eh bien Jean-Michel, euh, c'est déjà un père de famille, hein, un père d'une famille qui commence à être un peu nombreuse, quatre enfants à la maison, là, et euh, habitant d'une commune dans le Haut-Rhin qui s'appelle Frélan, petite commune de 2000 habitants, et puis ben, je suis aussi euh, une personne ordinaire, on va dire, simple citoyen du monde qui a envie de faire sa part dans la construction d'une nouvelle société humaine. Voilà, et qui met son, son énergie et son ardeur avec d'autres à essayer d'imaginer qu'il y a un monde différent qui est possible.
1: À partir de quel moment tu as voulu faire ta part Comment c'est venu tout ça Qu'est-ce qui a fait que tu te remettes peut-être en question ou que tu critiques ou pas, pas critiquer Mais pourquoi tu as eu envie d'amorcer un changement
2: oh, Je pense que dans, dans ma trajectoire de vie personnelle, ça date de bien longtemps. Je crois qu'il y, y a un souci qui me caractérise c'est pas tant celui d'être en critique par rapport au système actuel mais plus de de faire ça par, dans une dans une forme de bienveillance je pense que c'est de de longue date que c'est un projet qui qui m'anime voilà, ça, ça s'est trouvé à, à se manifester dans différentes occasions dans, dans ma vie. J'ai eu l'occasion, par exemple, de d'être euh, à l'origine de la création d'une d'une association qui euh, essaye de promouvoir une vision alternative de l'enfant et de l'enfance, hein, qui est donc située à, à Colmar et qui a donné lieu à la création d'un lieu de vie qui est une qui est une crèche, donc un lieu d'accueil de, de tous jeunes enfants avec un vrai projet alternatif. Et puis euh, voilà, je pense aussi euh, travailler à, à ma transition personnelle et euh, le chemin de, de vie que, que j'ai choisi est celui qui est qui est de d'être de, dans la remise en question permanente à la fois de soi-même et de du regard qu'on qu porte sur son entourage et sur le monde.
1: Et cette remise en question et cette ouverture aussi t'a amené à découvrir cette initiative qu'aujourd'hui on nomme les Incroyables Comestibles. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'origine de, de,
2: de ce mouvement et ta rencontre avec ce mouvement oui, tout à fait. Donc effectivement, euh, là je suis euh, avec euh, François Rouillet, un ami qui m'est très fidèle, le, le co-initiateur de cette initiative en France. Euh, mais euh, nous n'en sommes effectivement pas les initiateurs puisque euh, cette, cette, euh, les incroyables comestibles trouvent leur origine euh, en Angleterre euh, dans une petite ville qui s'appelle Todmorden. Donc Todmorden, 15 000 habitants, est situé dans le Yorkshire c'est-à-dire tout au nord de l'Angleterre, euh, à une trentaine de kilomètres euh, de, de Manchester, euh, une contrée euh, très vallonnée, où il pleut souvent, oui. voilà. et pour autant euh, les habitants ont décidé de changer leur réalité. Donc en fait, Todd Morden est devenu en quelque sorte une légende, et à l'origine de cette légende, il y a deux personnes, qui sont deux mères de famille, qui ont euh, décidé à un moment donné de se relever les manches et de se dire qu'il y avait possibilité de construire une autre réalité dans cette ville euh, où sévissait gravement la crise économique, le déclin. Morden était une ville de 25 000 habitants il y a encore quelques décennies, 15 000 euh, habitants aujourd'hui. Et euh, l'idée était de dire, mais en fait, que pouvons-nous faire et que devons-nous faire Et Mary Clear, qui est donc vraiment à l'origine l'instigatrice de ce mouvement, a eu une action formidable celle d'abattre une cloison. Donc le, le, le départ de, des incroyables comestibles, c'est l'idée d'un mur qui s'abat. Le mur qui la sépare, donc qui sépare son jardin privatif de l'espace public. Et donc une fois ce mur abattu, elle a fait des plantations chez elle, sur son terrain privé. Et elle a mis une petite pancarte qui entre temps a fait le tour du monde. Food tout cher, nourriture à partager. Et l'objet était d'inviter, donc de planter, mais pas pour elle euh, directement, mais pour la communauté. Ensuite, elle a relayé son action en allant euh, faire des plantations dans les bacs de fleurs au, au centre de, de la ville de Todmorden. Et de là euh, est, est née une petite communauté de personnes qui se sont retrouvées dans cette initiative du, du, du réfléchir ensemble sur la communauté et qu ce qu'on peut faire réellement ensemble. Hein. Donc il y a eu une première réunion qui a réuni les amis, les voisins, la famille. Il y avait 60 personnes très enthousiaste, cette réunion, et l'idée était de dire, il y, a, il y a une chose qui est sûre, c'est que aujourd'hui comme demain, nous avons besoin de manger, et manger si possible de façon saine, à la fois pour, pour, pour l'homme, mais également pour la planète. Et donc c'est de là qu'est qu qu née cette dynamique, euh, première réunion 60 personnes, deuxième réunion 300 personnes, un vrai engouement. Et donc cette ville, euh, en l'espace de quatre ans, s'est euh, littéralement métamorphosée en un grand jardin géant potager, donc jardin potager géant partagé où les plantations sont librement accessibles à tous. Voilà. Et donc aujourd'hui, on voit le paysage d'une ville qui s'est littéralement transformée grâce à la participation citoyenne et grâce au désir des gens de se relier entre eux, d'envisager le monde dans une forme d'unité de la communauté humaine et en même temps dans le lien qui est rétabli avec la terre nourricière.
1: Pour s'imaginer un petit peu, j'essaie à travers le micro de recréer cet environnement, de le visualiser, donc c'est une ville où rien n'appartient à personne, en tout cas au niveau de l'alimentation, tout pousse partout, j'ai besoin d'un peu de persil, je sors de chez moi, je vais en cuire dans le bac le plus proche, il me faut une tomate, je la ramasse, sans demander rien à personne.
2: Eh bien, c'est précisément le, le processus de réappropriation de, de l'espace public par les habitants de la ville. Hein, c'est exactement ça. Donc, le, les, les bacs de plantation sont plantés et entretenus par les habitants. Euh, qui, sont, qui ont fait un choix conscient et, et engagé, volontaire. Hein. Donc, euh, effectivement, euh, l'enjeu en arrière-plan, c'est de traiter la question du manger local. Mais la première réponse, elle est absolument concrète, c'est de planter les mains dans la terre de façon à pouvoir planter ce que nous allons manger, tout simplement. Donc, effectivement, on retrouve à Tone -de Mordonne des, des bacs de, de plantation absolument partout, euh, donc à la fois sur l'espace public euh, non, pardon, à, à la fois sur l'espace privé, mais avec des, des, une dimension un peu de, 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 du fait que les gens se retrouvent pour planter ensemble, et puis aussi et surtout sur l'espace public. Donc devant le collège de Todd Morden on retrouve des plantations, devant euh, euh, tous les établissements publics, sur les passes publiques, dans les parcs publics, on retrouve des plantations de comestibles.
3: la nature. Woo -woo, la nature. Gorgée de soleil
1: tu as sorti ton premier bac devant chez toi et tu as planté quelque chose en écrivant à partager.
2: Alors c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, notre première expérience euh, à vrai dire a été peu fructueuse à Frélan hein, donc Frélan a vraiment été le point de démarrage des incroyables comestibles en France nous avons voulu faire partager notre enthousiasme à la commune nous sommes allés rencontrer le maire et la municipalité nous avons rencontré euh, l'école du village, nous avons rencontré la maison de retraite, le, le club de, de, de personnes âgées, l'hôpital euh, du village, en essayant d'expliquer toutes les vertus de, ce, de cette euh, initiative. Et en fait, nous avons essayé de convaincre nos interlocuteurs qu'ensemble, on pourrait faire quelque chose de formidable et de faire de Frélan un, un site pilote. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Parce que, en, en fait, euh, on, et c'est l'expérience qu'on en retient, euh, c'est que ce mouvement est un mouvement qui fonctionne par le fait de le faire. Hein. Donc avant de vouloir en parler, commençons par le faire. On a mis en place euh, entre temps et depuis une, une méthode, euh, effectivement, qui permet de passer à la réalisation et ensuite... Euh, de pouvoir rayonner à partir des premières réalisations. Donc on aurait dû commencer par poser les premiers bacs devant chez nous, c'est ce que nous n'avons pas fait mais en fait, euh, nul n'est prophète en son pays et ça nous a permis de développer une méthode qui aujourd'hui fonctionne de façon formidable, euh, formidablement hein, euh, bien euh, et c'est la préconisation que nous font que euh, ben, soyons nous-mêmes le changement qu'on veut euh,
1: réaliser dans le monde. À partir de quel moment tu t'es rendu compte que ça marche, que ça prend et que des gens ont commencé à, à copier l'initiative un peu partout sur les territoires
2: alors en fait on s'y est pris un petit peu différemment notre idée euh, initiale était de faire de Frélan un village pilote seulement rapidement on s'est rendu compte que ça risquerait de prendre beaucoup de temps tout simplement parce qu'il faut laisser euh, le temps à la nature de, 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 de grandir, de croître et donc euh, ce qu'on allait placer dans les bacs, euh, ça allait prendre un peu de temps à pousser, mais l'idée même allait germer dans, dans l'esprit des gens mais tout ça allait prendre du temps et on, on s'est situé un peu dans une perspective d'une urgence, il nous paraissait absolument c'est absolument important d'allumer le phare de cette expérience sur un plan beaucoup plus large. Et donc, en fait, nous avons lancé euh, au printemps 2012 une grande campagne de presse nationale auprès de la presse quotidienne régionale. Nous avons contacté l'ensemble des rédactions euh, régionales pour faire part non pas d'expérience euh, alsacienne débutante hein, à Frélan et à Colroy-Laroche, mais surtout pour faire part de l'expérience de Todd Morden. Et se trouve que nous avons été relayés sur l'ensemble des 22 ou 26 rédactions, je crois, 26 rédactions régionales. Nous avons été relayés par trois journaux et en fait c'était bien peu pour euh, le, le sujet formidable qu'on amenait, euh, enfin de notre point de vue et pour autant ça a été décisif parce que les premières communications dans les journaux locaux ont permis à euh, des citoyens comme nous ailleurs en France de repérer cette initiative et de se lancer en fait euh, dès le mois de mai-juin de l'année dernière nous avons un premier village du Gard qui s'est lancé dans l'aventure et ce jour-là nous avons crié « oura en jetant les deux bras en l'air parce que c'était la première fois que notre initiative était reprise par d'autres que nous en France. Et euh, cette expérience a elle-même attiré euh, le regard des médias, donc euh, première médiatisation autre que la nôtre. Et euh, suite à ça, effectivement, l'intérêt des médias a fait que d'autres euh, personnes ont entendu parler d'initiative et le processus était ainsi amorcé, la pompe était amorcée par le fait. Nous avons beaucoup, beaucoup relayé sur euh, Internet grâce à l'appui des médias et en l'espace d'un an, les Incroyables Comestibles ont eu réellement un développement spectaculaire en France si on en croit le nombre de personnes qui nous ont rejoints et le nombre d'initiatives qui ont démarré donc en l'espace de tout juste un an.
1: Donc Incroyables Comestibles, c'est une manière d'utiliser l'espace urbain pour pouvoir y planter ce qu'on veut et le partager à tout le monde. Eh bien oui, le,
2: le concept, hein, pour faire court, se résume en tout juste trois mots, planter, arroser et partager. Planter partout là où c'est possible, arroser au sens de prendre soin, prendre soin de la terre, entretenir et partager, parce que le principe même des incroyables comestibles, ce n'est pas de planter pour soi-même, mais c'est de planter pour la communauté. Mm -hmm.
0: Si beba, si beba, si bulo, bulo, tu la to tu te vuela, Si beba, si beba, si bulo, bulo, tu la ucharere, tu te huela. Si chire la poco, si chire lo chocho te sina, elueueue. To te vuela, ia. Yeah. Hasirua, sariburi, si chirelo poco, si chirelo cho cho te sina el To yeah. si, beba, si beba, si beba, si bulo, bulo. to laucharere, to te vuela.
2: Si beba,
0: si beba, si bulo, bulo. to la ucharere tu teuela y beba si beba si lo bula to la ucha re tu teuela beba si beba si lo bula to la ucha re tu teuela di beba si beba si lo
1: C'est vrai que ça permet de se connecter à notre vraie nature, repartir les mains dans la terre et voir d'où vient le vivant, comment pousse le vivant, apprendre à, à aimer, à choyer ce qu'on a là sous nos yeux, qu'on a des fois oublié, des jardins toujours eu, Mais là, cette, cette initiative inspire énormément et permet à chacun de prendre part à ce qu'on peut consommer.
2: C'est tout à fait ça. C'est vrai que depuis de, long, de longues dates, François et moi, nous sommes très inspirés par la pensée de Pierre Rabi. Euh, qui était sans doute un précurseur dans, dans l'idée de dire « mais la terre, la terre c'est notre avenir, c'est notre avenir à tous ». Je crois qu'il y a une, une réalité euh, à laquelle on s'est complètement coupé. Euh, Pierre Rabhi dit euh, « nos sociétés sont devenues des sociétés hors sol ». Ça veut dire couper du lien nourricier avec la terre. Et nous avons oublié une chose, c'est que la terre est abondance. Euh, L'abondance est un état naturel, la terre est généreuse, la terre est abondance. Euh, planter une graine, la terre vous le rend au centuple. Et par cette initiative, l'objectif est de retrouver euh, une réalité, de, de rendre, rendre à nouveau accessible la réalité que nous pouvons faire euh, tous ensemble l'expérience de l'abondance et de l'abondance partagée. Quand on se relie ensemble et quand on se relie à la terre nourricière, on se relie à une réalité, celle que la terre elle-même est abondance. Euh, on utilise souvent dans les présentations que nous faisons régulièrement actuellement l'image du potiron. Ce qu'il faut savoir c'est que dans un potiron, ça dépend un peu des variétés, mais il y a en général, en moyenne, à peu près 120 graines, donc autant dire 120 semences. Donc ça veut dire que si l'année dernière, à l'automne, j'ai récolté un potiron, cette année j'ai potentiellement 120 semences à planter. Et tout bon jardinier, c'est que quand on plante, il faut aussi savoir élaguer, c'est-à-dire qu'on va retirer certaines fleurs ou certains fruits pour faire que euh, ceux qu'on va conserver deviendront euh, de beaux fruits, de belles courges en l'occurrence, arriveront à maturité. Sur un potiron, on peut dire qu'on peut conserver euh, seulement trois courges et de porter seulement trois courges à maturité. Ça veut dire que mes 120 graines de départ à l'automne prochain euh, pourront donner jusqu'à... 360 courges, si tout se passait bien dans un schéma idéal. Ce qu'on n'imagine pas, c'est là on parle d'une saison de récolte. Ce qu'on n'imagine pas, c'est qu'au terme de trois saisons de récolte, et selon le même principe, la terre est en possibilité de nous offrir 46 millions de potirons. Ma simple courge de départ, au terme de trois années, et selon le schéma idéal, peut porter jusqu'à 46 millions de potimarons ou de potirons alors juste pour terminer un peu la démonstration euh, tout, chaque jardinier sait bien qu'il y a des plantes qui crèvent il y a des graines qui ne vont pas donner mais si on a 10% voire 20% voire 30% voire 40% d'échecs ça ne change rien à la démonstration que la terre est généreuse la terre est abondance et c'est une réalité à laquelle nous, pourrons, nous pouvons réellement
1: prendre part c'est incroyable de penser ou de s'imaginer que là tu parles d'une courge, d'un potiron, mais on peut prendre un grain de riz ou un grain de blé, que dans un seul grain, on a toute l'intelligence, tout le potentiel, de pouvoir nourrir l'humanité, tout ce qu'il faut, toute la génétique est là, et en reproduisant cette semence, cette graine, on arrive à nourrir des, des
2: milliers d'hommes. Je crois que l'enjeu des incroyables comestibles, c'est d'amener une, une perspective éminemment simple, concrète, accessible à tous, y compris aux, en, aux enfants, surtout aux enfants, c'est d'amener une perspective qui permet de changer le regard effectivement sur l'homme et sur la planète et sur les potentialités. Et, et moi il y a une question qui, qui m'a toujours... Euh, qui toujours euh, que, je, que je porte et qui, qui me frappe, c'est mais comment peut-on imaginer que la Terre ne soit pas en capacité de nourrir les hommes, de nourrir ses enfants Comment est-on arrivé à une, une idée aussi erronée que ce n'est pas possible Parce que la Terre elle est généreuse elle. Et elle, elle porte en elle tous les éléments qui permettent de nourrir l'humanité. Simplement, on s'est coupé de cette réalité. Et l'objectif c'est de ramener à la conscience de chacun cette réalité, de montrer que c'est possible et que ça marche. Et les techniques d'agriculture euh, modernes, c'est-à-dire euh, respectueuses de, de l'homme et de son environnement, je pense en particulier euh, à la biodynamie, à la permaculture, euh, à l'agroécologie, en font la démonstration absolument flagrante. Aujourd'hui si on ne nourrit pas l'humanité, c'est certainement pas parce que la terre ne l'offre pas cette possibilité.
3: Je viens de m'acheter un petit lopin de terre pour pouvoir faire planter La terre à Dakar est superbe. J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas Moi, j'ai planté banane. Banane, ça pousse pas, moi j'ai planté coco, coco ça pousse pas. J'ai tout petit problème dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas J'ai tout petit problème dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas Moi j'ai planté légumes, légumes toujours pas bouger. Moi j'ai planté agrumes agrumes, j'ai tout petit problème dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? J'ai tout petit problème dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas Moi j'ai planté concombre, moi. concombre ça pousse pas. Alors moi j'ai planté bien à l'ombre, à l'ombre ça pousse toujours pas. J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça
1: pousse pas Alors planter d'une façon désintéressée, dans la générosité, dans la bonté, le don, euh, ça, paraît, euh, tu parlais ça paraît presque trop beau. Quelles sont les limites Il n'y a pas des gens qui vont abuser justement de cet excès de bonté
2: Alors euh, ça soulève deux questions. Il y a la première question de ceux qui vont réellement profiter, et puis éventuellement la, euh, profiter au sens malsain du terme, et puis éventuellement ceux qui vont euh, dégrader nos installations. Alors sur la première question, c'est très rigolo, en fait on a posé la question aux anglais en leur disant « mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont tout simplement voler euh, dans les bacs ?» Et ça les a fait rire, euh, nos amis anglais, parce qu'ils nous ont dit « mais imaginez, comment peut-on voler quelque chose qui est offert ?»« C'est gratuit, donc on ne peut pas voler quelque chose qui est gratuit, parce que c'est offert. » Alors la réponse, elle nous a paru tout à fait satisfaisante. Effectivement, quand on va installer des bacs de nourriture à partager, si euh, ce qui s'y trouve dedans est volé, euh, ça pourrait euh, quelque part créer de l'insatisfaction mais en même temps ce qui est important de voir c'est la perspective qui est derrière et la perspective c'est de dire j'offre et j'offre sans rien attendre en retour parce que c'est de l'acte qui est posé euh, qu'on attend le rayonnement de, de, de l'intention alors certes euh, c'est une perspective qui existe on ne peut pas l'exclure mais avec un an d'expérience, un an de recul pour la France, mais avec maintenant cinq ans de recul avec l'expérience anglaise, on s'aperçoit que c'est tout à fait marginal. C'est tout le contraire qui s'est créé en Angleterre et de ce qu'on voit dans la réalité euh, présente en France. C'est tout le contraire, on voit que les gens s'approprient et finalement c'est à eux. Et on ne va pas commencer à piller ou à dégrader ce qui nous appartient. Il euh, y a une étude qui a été euh, faite précisément à Todd Morden pour montrer que les incivilités, et la petite délinquance a baissé depuis l'expérience des incroyables comestibles. Et, et ce n'est pas surprenant, finalement. Donc, voilà, euh, aujourd'hui, no notre, notre discours est de dire euh, s'il y a des dégradations, certes, c'est aussi dans la nature humaine de, de porter ce genre d'actes-là, mais ce n'est absolument pas fondamental, parce que c'est l'acte qu'on pose qui est fondamental et l'intention qui, qui est sous-jacente qui est fondamentale et c'est pour ça aussi qu'on invite à, en tout cas à ce stade là à communiquer autour de, de, nos, de nos expériences de plantation parce que aujourd'hui je pose un acte et je le médiatise je montre qu'il y a une signification profonde qui vise à changer le regard qu'on porte sur nous-mêmes sur le monde et dans l'instant présent cet acte a une signification Maintenant, demain, si pour une raison ou pour une autre, le bac disparaissait, ça serait certes malheureux. Dans la pratique, on s'aperçoit que c'est absolument pas courant, mais ça peut arriver. Hein. Je pense qu'il ne faut pas être trop naïf par rapport à ça. Mais ce qui est important, c'est l'acte qui a été posé, parce que c'est celui-là qui va rayonner dans la conscience des gens. Le don. Le don, exactement. Le don, le don gratuit, désintéressé, mais qui amène la prise de conscience d'une autre réalité, qu'une autre réalité est possible. Et que cette autre ré réalité, elle commence par nous, elle passe par nous, elle passe par l'acte concret que l'on pose à un instant donné. Alors, euh, je reviens un peu à la démonstration de, de départ, de dire, mais la terre, elle est généreuse, et l'exemple du potiron le démontre parfaitement. Le, le, le point suivant dans la démonstration, dans ce qu'on qu veut amener en fait comme perspective, c'est de dire mais en fait qui a la possibilité de ne de planter ne serait-ce que mille plants de tomates ou mille plants de potirons ou mille arbres fruitiers et, et la réponse qu'on apporte en fait elle est très simple c'est de dire nous nous tous ensemble simples citoyens ça change totalement la perspective quand on imagine pouvoir reconquérir euh, l'aspect des plantations et l'aspect de la, la nourriture de ce qu'on mange au quotidien en se disant « mais on s'y met tous avec justement les enfants » avec les familles, avec les papas avec les mamans, avec les grands-parents et la réalité que l'on observe euh, dans le développement des Incroyables Comestibles depuis maintenant un an c'est une réalité incroyablement joyeuse sur les territoires c'est une réalité de l'intergénérationnel c'est une réalité d'une perspective qui, qui redonne un espoir qui y a une société nouvelle solidaire, euh, humaine qui peut germer de, 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 de nos actions citoyennes autour de plantes partagée. Créer l'abondance, on le fait ensemble et les enfants ont totalement leur part. Euh, nous nous l'avons formulé dans notre charte éthique dont je parlais précédemment euh, dans, la, dans la phrase suivante, c'est notre, notre dernier point et, et c'est quelque chose qui nous tient infiniment à cœur, c'est de dire dans, dans le chemin vers cette nouvelle société à laquelle on aspire, une société éthique, solidaire, transparente, euh, qui crée des rapports pacifiés entre les gens, eh bien, nos enfants peuvent être nos guides, parce qu'eux sont, sont euh, l'essence de la vie, sont euh, l'essence de l'unité de la vie, sont, sont l'essence du partage, et euh, les enfants sont dans le temps présent, sont dans l'instant présent, et nous ferions bien, sans doute, nous adultes, de beaucoup nous inspirer et de nous mettre au service du projet de l'enfance, hein, qui est aujourd'hui, de mon point de vue, euh, gravement en péril.
1: Quand tu présentes euh, rapidement à quelqu'un, une personne, qui te demande les incroyables comestibles et les, les objectifs de, de cette démarche, tu mets quoi en avant
2: Eh bien, euh, le premier objectif, c'est sans doute de rendre très concret l'enjeu du manger local. C'est d'apporter une perspective qui permet de changer la conscience des gens sur l'enjeu du manger local. Il est absolument évident, si on, si on revient euh, à l'expérience de Todd Morden, il est absolument évident que ce ne sont pas les 80 bacs significatifs qui ont été posés dans la ville. Il y a eu de nombreuses expériences, mais euh, disons qu'il y a à peu près 80 bacs qui ont été implantés dans toute la ville. Euh, donc, en nourriture euh, à partager, gratuite et accessible à tous, ce ne sont pas ces bacs qui nourrissent la population de 15 000 habitants. En fait, ces bacs, comme, les, comme le disent les Anglais, sont des bacs de propagande. L'objectif, c'est de jouer la fonction de catalyseur de la prise de conscience de l'enjeu du manger local. À vrai dire, euh, la, la, la population et l'autonomie alimentaire, elle est acquise par le travail des producteurs locaux. Donc en fait, les premiers bénéficiaires de, de, de la dynamique des, des incroyables comestibles, c'est avant tout les producteurs locaux, parce que la, les incroyables comestibles amènent une prise de conscience partagée par la population, en tout cas une partie suffisante pour se dire c'est important de créer l'autonomie alimentaire sur notre territoire. Et c'est grâce à nos producteurs locaux qui produisent, qui travaillent, euh, et, et par le fait qu'ils sont rémunérés pour le, pour le fruit de leur travail c'est grâce à eux qu'on va créer l'autonomie locale et qu'on va pouvoir réengager la perspective du manger local donc le premier enjeu il est là euh, le premier objectif c'est effectivement de créer l'autonomie locale par une transformation de la demande hein, de la demande de produits locaux, de produits euh, sains euh, produits en, en, en total respect de la terre Maintenant, nous sommes portés par une utopie, dont, et on, on a coutume de dire l'utopie d'aujourd'hui, c'est euh, peut-être la réalité de demain. Et elle se traduit euh, par une, une, une phrase, euh, et cette phrase est la suivante. L'objectif, à vrai dire, c'est d'amener une nouvelle perspective qui va permettre de nourrir l'humanité de façon saine, pour l'homme et pour la planète, localement, en suffisance pour tous dans la joie et dans la dignité. Ça, c'est vraiment notre objectif. Merci, Jean-Michel. Merci, Alex.
0: On inspire. On expire. On respire souffle.
1: Carbone Zéro, une émission pour semer des idées, planter des projets,
2: récolter des solutions,
1: afin que le monde et la Terre
2: tournent plus rond.